0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und Claudia Schütze und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Dinge, die reinspielen, wie ich auch mein persönliches Lernen, egal ob privat oder beruflich bedingt, organisiere Ich habe meinen eigenen Bereich, in dem darf ich erstmal machen, was ich möchte.
2: Jeder und jede ein eigenes PLE
1: hat. Die Struktur der PLES vielen vielen Menschen, die jetzt als Mitarbeitende in einem Unternehmen lernen sollen, ihnen gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich sich alles aufgebaut haben und was sie alles anzapfen können. Fast. also es gibt diesen diesen Kreislauf in einem PLE also ein PLE ist nicht einfach nur der Wust an Tools und da mache ich irgendwas sondern es ist wirklich gut sich über diese mehreren Schritte Gedanken zu machen
2: was eine Chance verhindert ist wenn zu fest gedacht wird in corporate learning okay ich muss jetzt die Kontrolle haben
0: wir alle lernen und weil das so ist, haben wir alle unsere ganz individuelle persönliche Lernumgebung. Eine sogenannte Personal Learning Environment oder PLE. Und es ist völlig egal, ob wir dort sehr analog unterwegs sind oder voll digital. Tools alleine machen keine Personal Learning Environment, sondern es geht um den Prozess, wie wir unser Lernen gestalten. Und dieser Prozess ist für jede und jeden von uns ein sehr individueller und ein sehr anderer. Und wir erreichen damit die für uns bestmöglichen Ziele. Aber natürlich lernen wir sehr viel auch im und für unseren beruflichen Kontext. Und dort gibt es natürlich Lernangebote, die die Lernorganisationen uns machen. Die Frage ist, wie passen unsere Personal Learning Environment unser individuelles Lernen zu dem Lernen im organisationalen Kontext. Über diese wirklich sehr spannende Frage habe ich diesmal mit meinen beiden sehr geschätzten Learning-Kollegen Christian Huber und Johannes Starke gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres lernlust Podcastes. und ich freue mich sehr, dass ich dieses Mal wieder zwei Gäste bei mir habe und zwar habe ich den Johannes Starke, meinen Berliner Learning-Kollegen und Christian Huber, meinen Learning-Kollegen aus der Schweiz heute da. Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Hallo. Salut, Claudia.
0: Worüber wollen wir reden dieses Mal? Also ich habe euch nach Themenvorschlägen befragt und da kam sofort ein Vorschlag von euch beiden, wo ihr total Lust hattet, drüber zu reden. Und ich glaube, mit dieser Episode wird was etwas anders als in anderen Episoden, die wir bisher aufgenommen haben weil wir ja sonst immer sehr stark auf Lernen in Organisation schauen. Das wollen wir diesmal auch machen. Es ist ja schließlich auch ein Podcast, der sich um Corporate Learning dreht. Aber wir wollen als Einstieg auch schauen, was hat das eigentlich mit dem individuellen Lernen auf sich und eben auch im Kontext des Corporate Learnings. Und ihr beide habt mir in unserem Vorgespräch von zwei ganz schönen Beispielen erzählt, zu dem Thema individuelles Lernen von Lernthemen, die euch schon ziemlich lange oder vielleicht auch noch gar nicht so lange beschäftigen. Christian, du hast von einer Lernreise erzählt, die dich ungefähr schon 20 bis 25 Jahre begleitet, also auf jeden Fall eine mhm. ordentlich lange Zeit. Und ich glaube, damit wir einen guten Einstieg in dieses Thema bekommen, würde ich dich sehr gerne bitten, davon mal ein bisschen was für unsere Hörerinnen und Hörer zu erzählen.
2: Das mache ich sehr gerne, Claudia. Ähm, vielleicht erzähle ich zuerst, um was es geht bei dieser mhm. Lernreise, was so quasi das Lernthema ist. Und zwar geht es um Konflikte. Mhm. Ja, äh, Konflikte faszinieren mich schon ähm, sehr, sehr lange. Also mehr als wahrscheinlich 25 Jahre. Ähm, aber so richtig bewusst mich damit an, angefangen auseinanderzusetzen, habe ich halt etwa irgendwie so ähm, in meiner Zeit im Gymnasium ähm, und zwar geht es halt einfach so um diese zwischenmenschlichen Konflikte im Alltag, im Berufsleben, in der Freizeit, in Beziehungen und so weiter, mhm. wo ich mich halt zur Frage wie laufen die eigentlich ab, wofür sind die da, wieso existieren die? also wie, wie, wie kommen die zustande, wie kann man die vielleicht aber auch vermeiden und lösen, vor allem dann, wenn sie halt wirklich destruktiv werden, also vielleicht dann auch in Gewalt umkippen. Ja, und so habe ich angefangen, halt eben schon vor 25 Jahren, mich damit auseinanderzusetzen. Jetzt will ich dir aber nicht erzählen, was genau ich jetzt inhaltlich herausgefunden habe, sondern mehr von, von, von dieser der Reise erzählen okay. und von dem Gepäck, das ich dabei hatte und von den ähm, Dingen, die ich da auf der Reise ähm, an Infrastruktur angetroffen habe oder okay. mir selber geschafft habe. Sehr gut. Dann schieß mal los. Genau, auf jeden Fall würde ich mal sagen, schauen wir mal so auf Gymnasium und dann mhm. auch Anfang Studium. Ähm, dort habe ich ähm, mich auch immer mal wieder irgendwie vielleicht mit Konflikten beschäftigt. Das heißt, ich stieß auf Bücher, auf Texte. Ähm, ich hatte ein Live-Erleben, also irgendwie erlebt man ja so Konflikte auch im Alltag und mhm. hatte dann da dort wie fast schon so manchmal auf einer Meta-Ebene konnte ich das so mitbeobachten oder reflektieren danach oder auch mit Menschen besprechen, mit irgendwie mhm. Leuten, die mir nahestehen, ähm, mit Schulkolleginnen oder mit Kommilitoninnen. Im Studium selber hatte ich dann auch im, ähm, im Fach aus dem Soziologie, wo es halt ja um Soziales geht, ähm, selbstverständlich auch inhaltlich damit Berührungspunkte und ja. durfte dort mit Riedern arbeiten. Mhm. Ähm, das war so Anfang der Nullerjahre. Also ich hatte einen Computer. Ich bin sicher, ich habe mir da manchmal auch schon Notizen auf dem Computer dazu gemacht. Aber viel eher, würde ich sagen, habe ich mir dazu dann eher Texte ausgedruckt und gelesen ähm, und mir dort vielleicht so Notizen gemacht. Und was natürlich blieb, sind so Gespräche mit mit Leuten über dieses Thema. Mhm. Also sie diese, dieses Gepäck, das ich auf dieser Lernreise anhatte oder dabei hatte, war also sehr klassisch damals mhm. noch zu dieser Zeit. Mhm. Gut, und dann ähm, kam so eine gewisse Wende. Also einerseits hatte das damit zu tun, dass das Internet halt immer stärker in unseren Lebensalltag und auch in unseren Lernalltag Einzug mhm. fand, so Ende Ende der Nullerjahre. Mhm. Das hatte aber auch damit dazu, dass ich das Studium abschloss und ähm, in einem Berufsfeld anfing zu arbeiten, das halt… Was soll ich sagen? Von Konflikten fast geprägt war. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich fing nämlich an, professionell Kampfsport zu unterrichten, okay. ähm, wie auch Gewaltprävention an Schulen zu machen. Also okay. klassisch. Ja? Also okay. da kann man so sagen, ich hatte dann dort im Beruf selber ähm, Felder, wo ich mich mit diesem Thema sehr intensiv berufswegen ähm, auseinandersetzen musste. hatte also im ähm, Austausch mit der Vorgesetzten. Ich, ich las natürlich Dinge. Ich ging auf Tag und ähm, diskutierte dort äh, mit Menschen, die schon länger in diesen Themen vielleicht drin waren. Ich machte mir Notizen, viel mehr, immer mehr auf den Computer. So langsam kam ähm, YouTube dann äh, zum Vorschein und wurde wichtig. Ich schaute mir dort Videos an, machte mir Bookmarks von diesen Videos, habe also so auf YouTube so, so Listen, wo ich mir so Dinge, die ich interessant finde, die ich spannend finde, ablege, eben ist zum Beispiel zu diesem Thema Konflikten. Okay. Was auch ähm, relevant war, ich würde das wirklich ganz fest ähm, hier betonen auf dieser Lernreise, waren in diesen, diesen Phasen dann aber auch das soziale Umfeld. Mhm. Ähm, einerseits wirklich so, also dass das, es ist, es ist jetzt vielleicht ein bisschen weg von unserer Alltagsvorstellung von Lernen, aber im Kampfsport äh, nähert man sich ja diesem Konfliktthema sehr körperlich, sage ich jetzt mal. Da wird, nicht, da wird nicht darüber gesprochen und diskutiert, sondern da wird halt, naja, wir hatten Sparring, oder? Also okay. muss ich sagen, ich hatte wie Übungspartner in diesem Konfliktfeld ähm, okay. im, im, im Dojo auf der Trainingsfläche, oder? Okay. Das, ist auch, das ist auch eine Lernmöglichkeit, weil man okay. lernt da selber über sich etwas, über wie man umgeht mit Konflikten und äh, tauscht sich vielleicht aus äh, und so weiter. Dann hatte ich auch auch von Berufswegen, weil das eher so eine soziale Tätigkeit ist, sozialpädagogische Tätigkeit, die ich da gemacht habe in Gewaltprävention, hatte ich die Gelegenheit an an Supervision teilzunehmen, mhm. hatte Coachings ähm, und hatte Intervisionsgefäße. Also das mhm. sind halt so Fallberatungsgefäße, kollegiale Fallberatungsgefäße, äh, wo, wo die auf meiner Lernreise doch sehr wichtig waren, mhm. äh, wo Diskussionen stattfinden, Austausch stattfinden. Wir machten Protokolle davon, die hatte ich danach, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie noch bei mir vorhanden sind, aber die hatte ich damals garantiert. Äh. Okay. Okay. Also auch viel Learning by Doing gehört yeah. dazu. Äh, je länger das ging, jetzt in den letzten zehn Jahren, so ähm, habe ich dann auch äh, Dinge dazu ähm, verschriftlicht, mhm. äh, gezeichnet. Ich habe Plakate gestaltet für, ähm, wie man zum Beispiel Deskalation macht in Konflikten. Die habe ich immer noch, also das wirklich auch so visualisiert. Es gab weitere YouTube-Videos, die dazu kamen. In den letzten Jahren, so 2017, 2018, bin ich auf Podcast gestoßen. habe ich natürlich Podcast abonniert zu diesem Thema. Ich habe hinten in meinem Bücherregal ganz viele Bücher dazu, ähm, und der Austausch zu diesem Thema bleibt natürlich vorhanden. Also du siehst auf dieser Lernreise es geht du jetzt gar nicht um zu betonen. Ordentlich
0: Gepäck eingesammelt mm, würde ich mm, jetzt mal sagen, mm. Johannes nickt genau, auch auch genau. ganz laut. Also ein langer Weg und viel, viel, viel Gepäck. Und Christian, du darfst gerne gleich sofort noch mal ein bisschen vertiefen dazu. Aber tatsächlich würde ich gerne mal Johannes fragen jetzt an der Stelle, weil du hast gesagt, ja, ich habe auch was, was es gut illustriert. Und ich glaube, deine Lernreise dauert noch nicht so lange an zu diesem einen konkreten Thema. Mhm. Aber auch du wirst Gepäck eingesammelt haben und mitgenommen haben. Und ich bin echt neugierig zu hören, was es bei dir ist.
1: Genau, total schön. als ich, ähm, Christian, dich eben gerade. Also wir sehen uns ja auch mit Kamera, aber ich hätte gar nicht in die <lacht> Kamera gucken müssen, um um mir vorstellen zu können, was du gerade getan hast, dass du von deiner Lernreise berichtet hast. Sorry, dass ich gerade mal ein bisschen nochmal darauf eingehen möchte, was du gesagt hast, ich <lacht> von meiner Lernreise. Komme. Gut. Ja, ja, ich habe ich habe ähm, hab tatsächlich gehört in den in meinen Kopfhörern, wie du dich umgedreht ja. hast im Raum und das ganze, was du dir was du dir zusammengetragen hast, gesucht ja. hast, weil du bist umgeben mit den ganzen Dingen, die, ja. die dich begleiten zu dem Thema. Steht überall bei dir im Regal und, äh, und wahrscheinlich auch in den digitalen Regalen und wie auch immer. Also das, ich fand das super, wie du beschrieben hast, diese ganzen Artefakte, die du über die mhm. viele Jahre Beschäftigung erstellt hast, eingesammelt hast, die dich umgeben, die auch dein weiteres Umgehen mit diesem Thema prägen werden. So, das vielleicht noch als, ähm, als Bemerkung ja, äh, ja. vorneweg. Genau, und Claudia, wie du schon sagtest, mein Thema ist äh, vielleicht auch in gewisser Weise bewusst ein Ganz anders gestaltet mhm. als das, was Christian eben beschrieben hat. Ich beschäftige mhm. mich wirklich noch nicht lange mit dem, dem Begriff Corporate Learning Ecosystems. Und ich will es mhm. wirklich auf diesen Begriff beziehen, weil mit dem, was ich dahinter oder wie ich den Begriff für mich geprägt habe, damit beschäftige ich mich schon im professionellen Kontext natürlich sehr, sehr lange. Aber mhm. ähm, auch ich versuche jetzt mal nicht auf das Inhaltliche, was dieser Begriff für mich genau ist, einzugehen. Vielleicht hat das auch noch was mit dem Thema, was wir heute besprechen, zu tun. Aber ich versuche jetzt auch erstmal zu beschreiben, wie ich da meine Art des Zugangs aufgebaut habe. Also der Begriff mhm. kam eigentlich zu mir. Der kam okay. zum einen durch äh, die immer häufiger werdende Nennung in sozialen Medien, auf LinkedIn insbesondere, in Weblogs, in Vorträgen zu mir. Ich habe den Begriff immer häufiger gehört, habe mhm. mich daran gerieben. habe gedacht, ist das so ein Hype-Begriff? Ist das, was, was soll das? Wir brauchen den eigentlich gar nicht. Ähm, hab mich dann auch an der Deutung, die manche Akteure äh, dem Begriff gegeben haben, gerieben, fand ich aus meiner Perspektive nicht, nicht vollständig genug. Also so ein gewisses Reibung habe ich gespürt. Hab dann durch einen externen Impuls hat das E-Learning-Journal, hat halt Fragen gestellt, ähm, habe ich mich äh, angefangen, vertieft mit dem Begriff zu beschäftigen. Hab ähm, mir die, die, die Paper durchgelesen, die es dazu gibt, die verschiedenen ähm, Bedeutungsgebungen, die verschiedenen äh, Wünsche, die offenbar verschiedene Akteure daran haben, hab Podcasts angehört, hab äh, ja klar Internetrecherche gemacht, mir Vorträge angehört auf YouTube, eigentlich so wie man das so macht, wenn man sich ähm, mit einem Thema beschäftigen möchte. Mir war es aber auch ganz, ganz wichtig, mich zu vergewissern, bin ich da auf dem falschen Dampf, Dampfer, reagiere ich jetzt irgendwie aus einer gewissen Trotzhaltung äh, mit, mit meiner ablehnenden Haltung? Woher kommt das? Okay. Ich denke, andere, andere Menschen, die sich in einem ähnlich fachlichen Umfeld bewegen wie ich dazu, habe dann auf dem ähm, CLC von der Corporate Learning Community, auf dem Barcamp mal eine Session dazu gegeben und da ganz, ganz tolle SessiongeberInnen äh, getroffen, die, mit denen ich diesen Begriff sparen konnte. Habe dann auch im Nachgang nochmal telefoniert mit mit welchen, die ich dort kennengelernt habe. Bin dann von diesen Menschen auf ähm, auf weitere Materialien aufmerksam gemacht worden, unter anderem einen äh, einen sehr geschätzten Experten, den ich auch gerne nochmal auf den Lernlos-Podcast vielleicht mit euch gewinnen möchte. Mal gucken, ob das was wird. Und ähm, habe dann mein Verständnis dazu in Blogartikeln versucht zu sortieren, die dann wieder auf LinkedIn geteilt wurden, die dann wieder zum Beispiel ein aktueller, von dem Jochen Robes auf dem Weiterbildungsblog aufgegriffen wurde und, und kommentiert wurde. Habe dann eine ähm, eine Session auf dem lxp Forum gegeben, wo ich auch nochmal durch die Reaktionen der, der dort versammelten ExpertInnen gemerkt habe, welche blinden Flecken ich in dem Bereich noch habe. Also all das eine Beschäftigung von außen getriggert. Ich habe mich gewisserweise geärgert über etwas, habe dann versucht, da Sinn für mich äh, reinzubringen, habe das dann versucht, wieder mit Externen zu diskutieren, ob ich ähm, mich völlig verrannt habe oder ob es in irgendeiner Weise Sinn vergibt. Und habe dann tatsächlich auch durch andere externe Artikel gemerkt, okay, es gibt offenbar ganz verschiedene Arten, diesen Begriff zu verwenden und zu sehen. Und ich habe für mich mitgenommen, es lohnt sich, weil ich da, also ich, ich muss mich nicht über die Verwendung des Begriffs ärgern, sondern es okay. lohnt sich, sich damit weiter zu beschäftigen, weil es mir fachlich sowohl privat, also nein, privat möchte ich nicht sagen, also sowohl aus meiner persönlichen Interesse daran, wie Lernen funktioniert, als auch aus einem beruflichen Bedarf der Verwertbarkeit in unserer Beratungstätigkeit zum Beispiel sinnvoll erscheint. Daran okay. arbeiten.
0: super. Dann sage ich jetzt mal ganz vielen Dank an euch beide für das Öffnen eurer persönlichen Erfahrungskisten zum Thema Lernen. Und jetzt haben wir vielleicht sehr unterschiedliche Sachen gehört, aber eigentlich, glaube ich, auch sehr ähnliche Sachen, auch wenn es ganz unterschiedliche Themen waren, die ihr beide vorgestellt habt. Und eigentlich haben wir noch gar nicht so richtig gesagt, worüber wir heute reden wollen. Außer, dass wir individuelles Lernen ein bisschen mehr in den Fokus heute nehmen wollen. Ihr zwei, worüber wollen wir heute eigentlich reden? Nach euren zwei schönen Beispielen. Der eine oder andere wird eine Idee im Kopf haben in der Zwischenzeit. Und wer, wer das noch nicht hat, dann würde ich jetzt gerne mal sagen, Personal Learning Environments ist das Thema, dem wir uns heute mit diesen Geschichten schon mal ein bisschen angenähert haben und wo wir jetzt einfach noch mal ein bisschen tiefer eintauchen wollen und ich kann sagen als die beiden mir das Thema vorgeschlagen haben dann habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert und dachte mir so <lacht> äh, habe ich sowas
1: <lacht>
0: habe ich nicht. Das ist
1: Anglizismen genau <lacht> ja 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 ja
0: genau so und dann ähm, gab mir Johannes einen Podcast zu hören in dem es Geschlagene zwei Stunden nur um Tools ging. Und danach habe ich gedacht, ich glaube, den Podcast macht die alleine. <lacht> aber es war ja für mich auch ein toller Trigger, so dass ich nämlich mal angefangen habe, mich zu beschäftigen und zu sagen, habe ich denn sowas auch, eine Personal Learning Environment? Und wenn ja, wie sieht die bei mir aus? Auch wenn ich von den Tools fast gar keins kannte, was da im Podcast erwähnt worden ist. Und genau darüber wollen wir heute reden. Und weil ich eben zum Beispiel in diesem Podcast noch was anderes gelernt habe, dass nämlich ein Name offensichtlich aus dieser ganzen Diskussion überhaupt nicht wegzudenken ist. Und das ist der von Lisa Rosa die sich schon vor ziemlich langer Zeit dazu zu den Personal Learning Environments oder Personal Learning Networks, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, geäußert hat und da, glaube ich, auch ziemlich den Weg mitbereitet hat. Und es gibt ein Zitat, was mir so gefallen hat, dass ich das jetzt einfach mal ablese. Also ein PL in ein Personal Learning Network, ist wie ein Lebensabschnittsgefährte. Es ist eine langfristige, auf Wachstum angelegte und möglicherweise lebensbegleitende, lebendige soziale Struktur, die aber von Anfang an, in der Gegenwart Sinn macht, den wir selbst bestimmen. Also, mir hat das total gut gefallen, der Lebensabschnittsgefährte. <lacht> und insofern, lasst uns doch mal über den oder die Lebensabschnittsgefährten zum Thema Lernen ein bisschen genauer reden.
1: Vielleicht sollten wir, wenn ich kurz unterbrechen mhm. darf, Claudia noch, wir haben jetzt schon zwei Begriffe etabliert, Personal Learning Environment und Personal Learning Network.
0: Absolut. Sollen wir darüber ein bisschen reden?
1: Vielleicht nur zumindest, warum, also warum es jetzt ja. zwei Begriffe sind, genau. genau.
0: Dann hast du einen Gedanken dazu, Johannes, den du als ersten teilen magst dazu.
1: Also nach meinem Verständnis sind das mhm. einfach unterschiedliche Fokusfelder, mhm. die wir darauf richten. Nach meinem Verständnis es ist es ein Personal Learning Environment, dürfen wir als größer betrachten. Das ist mhm. ähm, all das, was wir uns als individuell Lernende nutzbar machen, um unser Lernen zu verbessern, zu mhm. strukturieren, nach mhm. bestimmten Wünschen, Zielen ähm, auszugestalten, aber auch eben einfach lebendig und möglich zu machen. Und mhm. für mich ist ein ein Personal Learning Network, der Aspekt der sozialen okay. Möglichkeiten und, und Interaktionen in, in diesem Umfeld. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr in die Definitionsschiene gehen. Ich wollte nur das Verwirrung vermeiden, dass wir jetzt hier mit zwei verschiedenen Begriffen operieren.
0: Ich finde es sehr, sehr gut, dass du da ganz kurz eingehakt hast, weil ich glaube, ich bin ein guter Beispiel-User jetzt für, für diese Geschichte, weil ich habe ja auch gedacht, dass ich gar nicht so viel weiß zu diesem Thema, bevor ich anfing, mich auf diesem Podcast vorzubereiten. Bereiten. Und natürlich sind mir diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch begegnet. Und deswegen danke, Johannes, dass du hier gleich eine Klärung eingefordert hast. Also, dann haben wir zumindest über zwei aus diesem Kontext schon mal gesprochen. Was kennzeichnet denn jetzt eine solche Personal Learning Environment? Persönliche Lernumgebung würde ich auf Deutsch sagen, aber tatsächlich ist diese Begrifflichkeit auch manchmal mit anderen Ideen besetzt. Also bleiben wir einfach mal bei diesem PLE.
2: Also wenn wir es vielleicht ein bisschen greifbar formulieren möchten, ich versuche das jetzt einfach mal, ähm, auch jetzt in Bezug auf unsere beiden Lernreisen von Janas und von mir, dann ist das Personal Learning Environment, ähm, sind die Artefakte, die wir um uns haben, die unser Lernen mitprägen, mitgestalten, dokumentieren und so weiter. Also ganz konkret, du hast das eigentlich schon erwähnt, es geht um Tools, also das, was ich anfassen kann auf der einen Seite, das kann Stift und Papier sein, kann Notizblock sein, das können Bücher sein, das können aber auch ähm, dann natürlich elektronische, digitale Geräte sein. Beispielsweise heutzutage mache ich mir vielleicht ein, ein Video von etwas, was ich lernen möchte und speichere das in, einer, in meiner Cloud-Software ab und dann gehört mhm. das wie auch dazu. Ha? Ähm, das sind teilweise auch so Notizsysteme, die Menschen haben, ähm, eben Moleskin kann das sein. Es kann aber auch gut sein, dass jemand ein Evernote hat. Das ist so ein Tool. Oder im OneNote sich Notizen macht. Oder einfach Word-Dokumente pflegt. Mhm. Das, das kann gut auch dazu gehören. Das ist so die tool -Seite. Und da könnte man jetzt noch mehr dazu zählen. Mhm. Wenn ich jetzt wenn man jetzt mein Beispiel nimmt, könnte man auch, wenn man den Kampfsport denkt, irgendwie vielleicht auch an meine Ausrüstung denken, die okay. ich dann anziehe und so weiter. Ja, kann man auch, wenn man will, äh, mhm. mitdenken dafür. Das ist so das, was man anfassen kann ähm, und das sind dann aber auch andere Dinge, äh, das soziale da kann gerne Johannes noch etwas dazu sagen, gehört auch dazu. Ich möchte vielleicht noch etwas anders stark machen, nämlich so, dass unsere, unsere Ziele oder unser Vorgehen, unsere Strategien, wie wir lernen. Und das ist sehr individuell in der PLE. Also das will ich jetzt auch klar machen. Über das, was wir sprechen, ist an das Individuum gebunden. Das sind ja. andere Tools bei mir. Das sind andere Vorgehensweisen und Ziele als bei dir, Claudia, oder mhm. bei dir, Johannes, oder bei dir, lieber, Hörerin, ähm, der die auch natürlich lernt, ständig im Alltag. Mhm. Ich denke, das ist mal so ein bisschen eingehegt, was mhm. dazu
1: gehört, aber da gibt es ja noch mehr, nicht wahr, Johannes? Mhm, genau, also bevor ich auf das, auf das Soziale eingehen möchte, möchte ich mhm. gerne noch aufgreifen, was du gesagt hast. Du hast deine, deine Ausrüstung, du hast das Wort Artefakte mhm. verwendet, du hast auch schon in deiner Vorstellung ja die Plakate erwähnt, die du dir gestaltet hast, die dich daran erinnern, also die das Inform gießen von deinen ganzen von deinen ganzen Gedanken, dem dann wiederum aufgegriffen wird. Du hattest, glaube ich, auch ähm, Protokolle erwähnt, die mittlerweile wieder verschwunden sind. Also auch die die Stabilität, die Dauerhaftigkeit. Mhm. Äh, was ist temporär an, an Artefakten? Was verschwindet wieder? Was möchte ich mir bewusst auch in 20 Jahren noch zugreifbar machen? All das sind, glaube ich, wichtige Gedanken, die in mhm. einer Betrachtung von so einem Personal Learning Environment eine eine Rolle spielen? Dann, wie kann es auch durch andere zugegriffen werden? Also wie öffentlich möchte ich das Ganze machen? Mhm. Welche Teile davon möchte ich öffentlich machen? Genau, Christian, du hattest das Sparring erwähnt. Mhm. Solche, solche Themen.
0: Du auch, Johannes. Du hast in deiner Vorstellung erwähnt mit deiner CLC-Session zum Beispiel. Du bist auch bewusst rausgegangen, um deine Gedanken anzubieten und zu hören, was haben andere für ein Feedback und was haben die für Gedanken. Und das wird deine eigene Einstiegsausrüstung sozusagen in hochkomma mhm. verändert haben in dem Moment, ähm, als du diese Session gehalten und abgeschlossen hattest.
1: Absolut. Und dann mhm. eben auch die, äh, die Tool-Auswahl, wie beeinflusst die, wie ich mich äh, auch gedanklich, kognitiv mit einem Thema auseinandersetze. Also welche Features beeinflussen die, die Art und Weise, wie ich meine mm -hmm. Gedanken strukturiere. Mm -hmm. Da gibt es ja ganz, ganz viele sehr sehr hohe erwartungen die menschen an tools setzen also ich hatte mich okay. auch eine zeit lang mal mit dem zettelkastenprinzip zum beispiel auseinandergesetzt wo, wo nicht respektierlich gemeint heißt versprechen aber wenn ich alles <lacht> in, wenn ich alles in einen in eine zettelkastenstruktur gieße, dann schreiben sich zukünftig meine bücher quasi von alleine weil, <lacht> weil, weil das alles so gut strukturiert und ab wie gesagt nicht respektierlich weil ich, ich ja. finde das unglaublich faszinierend und menschen die das können und beherrschen die Energie da reinstecken die da kommen auch tolle Ergebnisse zustande. Ich mhm. habe da lange Zeit mich auch engagiert, das, das besser für mich und andere zu erschließen. Ähm, aber genau, diese 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 Hoffnungen auf, auf Tools, auf bestimmte Vorgehensweisen, auf bestimmte Regeln, Strukturen, die ich durchlaufe, um mein PLE zu gestalten, ja. um mich ähm, produktiver zu machen, um meine Tasklist abzuarbeiten. Also auch solche Frameworks wie Getting Things Done. Stimmt. So auch ja. nichts für mich, mhm. aber... Ähm, also verschiedene vorgehensweisen um um besser zu werden im, im lernen in der erarbeiten im abarbeiten von von to-dos bis hin zu solchen frameworks wo wir vielleicht auch später nochmal im detail drauf eingehen können seek sense share also mhm. was sollte ich nicht vergessen wenn ich mir mein lernen organisiere damit damit es besser wird ähm, genau aber dann über die ressourcenfrage was auf was habe ich überhaupt Zugriff? Also ich habe ja. zum Beispiel gemerkt in der Beschäftigung mit Corporate Learning Ecosystems, da gibt es viele akademische Paper, wo ich aber keinen Zugang zu habe, weil mir die, die Lizenzen, die Zugriffe auf die entsprechenden Zeitschriften fehlen. Wenn ich da an einer Uni wäre, dann würde mir wahrscheinlich manches, manches leichter fallen. Ja. Auch da, Wie kann ich mich da organisieren? Sollte ich mir jetzt vielleicht auch nochmal von der... Hochschule, einen, einen Zugang besorgen oder wie auch immer. Genau. Bisschen bis in das Soziale hinein, äh, mit welchen Menschen umgebe ich mich, in welchen äh, Bereichen außerhalb meines täglichen Jobs äh, engagiere ich mich, was bringe ich aus meinem privaten Freundesfamilien, wie auch immer, mhm. Kontext rein, wo sind da die Grenzen, möchte ich die bewusst separieren, äh, lasse ich die ineinander fließen, bis hin zu, Organisationsstrukturen, die Auswirkungen darauf haben, wie ich zum Beispiel, in, in welchem Kontext nicht zum Beispiel das, was ich auch privat lerne, teile? Gibt es da vielleicht bestimmte Regulatorien, wo ich Sorge habe, okay, das könnte mir jetzt als Teilen von Interne ausgelegt werden? Ähm, gibt es da Arbeitszeitregelungen, dass ich in bestimmten Zeiten irgendwie mich nur auf Plattform X, aber nicht auf Plattform Y bewege und so weiter und so fort? All das sind Dinge, die reinspielen, mhm. wie ich auch mein persönliches Lernen, egal ob privat oder beruflich bedingt, organisiere. Und
0: okay. Christian, du hast ja, genau Ja, genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das super. Ich, kann da, ich da, kann da gleich andocken. Und zwar dieses Thema mit den Papern finde ich super. Also es geht da so um wissenschaftliche Publikationen, mhm. oder? Mhm. Und dort ist es ja nicht nur eine Frage vom Zugang zu diesen Lizenzen, sondern es ist ja auch, und das wird dann auch deutlich eine, eine Frage von weiß ich überhaupt, dass es quasi diese Lernmöglichkeit gibt, über Paper etwas in Erfahrung zu bringen, oder? Oder bei Konflikten jetzt auch wieder. Ich bin einfach wieder das Beispiel, weil, weil ich es weil gern habe, wenn wir beim Lernen nicht immer nur ans Kognitive denken, sondern eben auch, wenn Leute sich mit Konflikten beschäftigen, kennen sie die Möglichkeit auch vielleicht körperlich in einem Übungsfeld sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Das muss ja nicht jeder, jeder vollkontakt machen, aber einfach so, oder das sind das sind schon mal das das zeigt dass diese Personal Learning Environment dieses dieses Set an Tools an Strukturen an Ressourcen an Strategien ähm, hoch individuell sind aber auch und das wäre dann der zweite Gedanke auch sozial strukturell geprägt sind. Und mhm. Es ist auch eine Frage, was habe ich für einen Bildungshintergrund, mit welchen Menschen umgebe ich mich, die mich inspirieren können, äh, wo ich etwas zusätzlich lernen kann, jetzt nicht nur über ein Themengebiet, sondern auch, wie ich lerne, wie mhm. ich lernen kann, wie ich lernen strukturieren kann. Ähm, und das möchte ich einfach stark machen, dass diese, dieser PLE-Gedanke der ist auch abhängig davon, wie man sozial situiert ist. Ein letzter Gedanke, ähm, wo ihr dann gerne anschließen könnt, ist ähm, der Gedanke, dass diese Personal Learning Environment immer vorhanden ist, bei jedem. Mensch, das, was Johannes und ich jetzt sehr explizieren, jetzt in diesen vergangenen 27 Minuten, ähm, das, wir sind uns das gewahr wir haben das reflektiert und so weiter. Das heißt aber nicht, dass Menschen, die kein elektronisches Tool haben, um sich Notizen zu machen, die sich gar nie Notizen machen, beispielsweise keine PLE haben. Auch die sprechen vielleicht mit Arbeitskolleginnen über etwas. Die nehmen vielleicht einen Film mit dem Handy auf oder machen Screenshots ähm, und, und schauen dort nach, wie sie ein, ein, eine App bedienen müssen und so weiter, sind sich gar nicht gewahr, dass das eigentlich zu Ihrer PLE gehört, aber das gehört es eben. Absolute. Jeder hat das
0: Christian, das ist super schön, dass du das zum Abschluss sozusagen dieser kleinen Sequenz nochmal ergänzt hast, weil ich das wirklich wichtig finde. Wir haben auch ja schon mal das ein oder andere Mal diskutiert über Lernen in Kontexten, wo es keinen Schreibtisch gibt, wo Menschen nicht über einen Computer verfügen, an dem genau. sie permanent oder ein Handy, ein Mobilgerät, wo sie, wo sie lernen können. Weil vielleicht einfach in der Arbeitsprozess der eigene so einer ist, wo ich gar nicht ständig lernen kann. Aber auch da gibt es Ecken, wo ich an Whiteboards Informationen zusammentrage, wo ich äh, Kommentare sammle, wo ich Aufgaben verteile, wo ich Arbeitsergebnisse ausstelle in Hochkomma, aber das meint es manchmal tatsächlich wirklich praktisch. Ähm, und all das gibt es. Und das ist nicht gebunden an das elektronische Tool dafür, dass ich das zur Verfügung habe. Es macht vieles einfacher, natürlich, und Wiederverwendbarkeit und Weiterbearbeiten und Teilen, wenn wir gleich mhm. alles nochmal drauf kommen. Natürlich geht das da auf eine andere Art und Weise. Und trotzdem geht es aber in solchen Kontexten eben auch, Christian. Und deshalb vielen Dank, dass du das auch noch mal quasi erwähnt hast jetzt zum, zum Abschluss, weil ich denke, das ist vielleicht noch mal ein Anreiz für unsere Zuhörerinnen auch, die vielleicht denken, habe ich alles sowas gar nicht? Und ich habe ja auch gesagt, der ist Zwei-Stunden-Podcast, der sich nur mit Tools beschäftigte und ähm, natürlich entsprechend viele Tools, die dort vorkamen und die vorgestellt wurden. Auch wenn ich das nicht habe, kann ich ein Personal Learning Environment haben. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft. Und nicht nur kann ich, sondern ich werde eine haben, definitiv.
1: Das fällt mir zum Beispiel, auf, ich hoffe, ich du weite das nicht zu sehr aus jetzt das Thema, aber ähm, auch die der Ort, an dem ich mich hinsetze, um mich mhm. auf etwas zu konzentrieren. Absolut. Also das ist gerade ja. in Corona-Zeiten, haben wir das, äh, haben das ja. viele von uns gemerkt, ob ich nur den. Küchentisch habe oder ob ich mein eigenes Arbeitszimmer habe, mhm, ob ich mich m -m. in eine Bibliothek zurückziehen möchte, um mich inspirieren zu lassen, ähm, ob ich draußen im Café am besten ja. lerne. Das sind sehr, sehr, auch wirklich, da merkt man, wie individuell das Ganze ist. Der eine Absolut. war am Küchentisch wahnsinnig happy, die andere hat äh, hat geflucht und braucht mhm. einfach einen Zugsort oder braucht die permanente Ablenkung durch soziales Umfeld draußen, weil sie dann erst kreativ oder, oder inspiriert wird. Da merkt man, wie wie stark individuell das ist, das Thema. Absolut. Und es ist auch
0: schön, Johannes, dass du dieses Beispiel jetzt auch nochmal mit ergänzt hast, weil ich habe euch doch gesagt, ich habe nach Personal Learning Environment gesucht in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und in einer Akronymliste habe ich tatsächlich 73 Begriffe gefunden. Und es wurde noch viel schlimmer, als ich pers persönliche Lernen. Umgebung eingegeben habe. Und was du beschrieben hast, Johannes, das ist übrigens etwas, was man sehr praktisch unter persönlicher Lernumgebung auch versteht, was im pädagogischen Kontext tatsächlich auch eine gewisse Bedeutung hat, wie gestalte ich denn das Lernumfeld, in dem ich Lernen ermögliche, also Küchentisch, Bibliothek, Café, ist ein Persönliches Lernumfeld erstmal auch, indem ich Möglichkeiten habe oder auch Möglichkeiten nicht habe. Mhm. Und insofern, ja, danke auch nochmal für die Ergänzung. So, jetzt war. Jetzt haben wir ein bisschen geredet über persönliches Lernen, wie gestalte ich das? Ich fand es sehr schön, dass wir klar gesagt haben, es geht dabei nicht nur um Tools, wenn ich meine Lernmöglichkeiten, meine Gepäckstücke sozusagen zusammentrage für die Reise, sondern es geht, Christian, hattest du gesagt, auch um ähm, Abläufe, um Prozesse, um Routinen, die ich mir aneigne, die ich benutze dafür, also das ist mir ein Anliegen, auch nochmal zu sagen, es ist da sehr viel mehr drin, des Entwickelns, des Aufbaus und des Gestaltens der persönlichen Lernumgebung, als eben nur die Frage, welches Tool nehme ich denn, um diese zusammengetragenen Lerninhalte abzulegen zum Beispiel. Johannes, und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Punkt, deswegen ähm, würde ich dich jetzt mal bitten, jetzt haben wir viel über Sammeln geredet, wir haben aber auch schon so ein bisschen geredet, über wen suche ich mir denn, mit dem ich was austauschen kann, du hast von deiner CLC-Session erzählt, ähm, ihr habt beide die die den Wortlaut benutzt, ich schaue, mit welchen Menschen mich mich hier umgebe, um in meinem Lernkontext voranzukommen zum Beispiel, oder auch ein entsprechendes Challenge, Challenging zu erfahren, dass ich wirklich weiterkomme an dem Thema. Johannes, und das bringt mhm. mich zu, zu einem Gedanken, den wir auch im Vorgespräch eben hatten. Diese, ja, nennen wir es Modelle oder Prozesse dieses Lernens, dieser Lernreise haben verschiedene Abschnitte. Und mhm. ähm, ich weiß, dass eins deiner präferierten Modelle, aber es gibt viele andere mehr, eben dieses Six-Sense-Share-Modell ist. Und ich würde dich super gerne bitten, dazu mal in Bezug auf das, was wir eben schon gesprochen haben, ein bisschen, bisschen detaillierter darzustellen.
1: Richtig, also das ähm, benannte Seek Sense Share, was von Harold Yaki kommt, mhm. der Kanadier, äh, es lohnt sich sehr, auf, auf seinen Blog regelmäßig mitzulesen. Er hat auch den Begriff der Personal ähm, Knowledge Mastery, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, geprägt. Ähm, das, das mag ich eben sehr, weil es so so universell anwendbar scheint, aber wie du schon sagtest, es gibt auch noch andere Begriffe, mhm. Aggregate, Remix, Repurpose, Feed-Forward, was glaube ich von Stephen Jones ähm, äh, da, Stephen Downs ähm, er erwähnt wird oder Sammeln, Organisieren, Verbreiten, Erledigen, all das sind ähm, so, es ist ein bestimmter Kreislauf, der da beschrieben wird, mhm. der unglaublich wichtig ist, meines Erachtens, ähm, und wirklich hilfreich ist, ihn auch im Hinterkopf zu behalten, wenn man versucht, seinen Personal Learning Environment ein bisschen zu äh, zu strukturieren und sich die die Tools die äh, persönlichen Routinen anzueignen, weil eigentlich all diese diese Kreisläufe beginnen oder steigen damit ein, dass wir auf neue Dinge aufmerksam werden, dass wir die Impulse von außen bekommen, dass wir dass wir Wissen von draußen uns reinholen in unseren persönlichen Arbeitsbereich, also ja eigentlich in unser, in unser PLE reinholen. Mhm. Das kann Wissen sein, was wir im Internet finden, was wir auf sozialen Netzwerken mitbekommen, was uns jemand in der Kaffeeküche ähm, äh, erzählt, ein, ein Freund, äh, im, im Verein, wie auch immer, wo das herkommt. Also die, mhm. die Vielfalt äh, von, von potenziellen Quellen zahlt darauf ein, äh, dass dieser Teil Gut funktionieren, zu mir reinhole, persönlich für mich ähm, reflektiere, also natürlich erstmal durchlese und verstehe, mit, mit Sinn anreichere, überlege, okay, wie könnte ich das einsetzen, vielleicht mit anderen auch, auch challenge, mhm. verarbeite, also mit ja. meinem persönlichen Kontext versehe, mhm. um es dann und ja, auch irgendwie in meine Bibliothek zu stellen, klar, das gehört mhm. mit dazu, also auch wiederfindbar zu machen und es dann aber auch wieder zu, zu teilen mit anderen, um dann eben die Möglichkeit zu bekommen, Feedback darauf zu bekommen, aber auch insbesondere, um auf was zurückzugeben, weil mhm. so ein Wissens- und Lernkreislauf funktioniert nur bedingt, wenn man immer nur nimmt, aber nie, nie zurückgibt, also auch gewiss die die Verpflichtung für sich verspürt, wenn ich mir von da draußen Informationen aufgegriffen habe, Wissen aufgegriffen habe, dass es auch an mir liegt, dann da was zurückzuspiegeln an die mhm. ursprünglichen VerfasserInnen, aber mhm. auch in die, in, in, die Gemeinschaft hinein, womit ich dann natürlich auch wieder mich persönlich sichtbar mache und auch, mhm. eine, ja, ja, mich darstelle als, als mhm. Expertin. Das zählt, das zählt damit, mit, mit rein. Ähm, Genau, und dann kann man jetzt noch, also der, der Part des Erledigens, also dass ich es das so strukturiert mache, dass ich da eine gewisse, eine gewisse Effizienz an den Tag lege, könnte man jetzt auch noch als Teil des Ganzen mhm. sehen. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, ein guter Balance zwischen äh, Verschwendung und Effizienz ist auch für, äh, für ganz, ganz gut. Ähm, mhm. dann, genau, aber lang erzählt, Kurz zusammengefasst, also es gibt diesen, diesen Kreislauf in mhm. einem PLE. Also ein PLE ist nicht einfach nur der Wust an Tools und ja. da mache ich irgendwas, sondern es ist wirklich gut, sich über diese mehreren Schritte Gedanken zu machen. Wo, wo finde ich Sachen? Mhm. Wie verarbeite ich Sachen? Wie teile ich mhm. Sachen? Klingt so despektierlich. Also, äh, ähm, Aber ist es
0: praktisch. ist es so anschaulich, Johannes, ja. und deswegen ist es gut, die Vokabeln zu verwenden. Mhm. Christian?
2: Ich, ähm, ich möchte sehr gerne anknüpfen an diesem Verschwenden. Vielen Dank für diesen für diesen Seitengedanken, den du noch geäußert hast, ähm, Johannes. Nee, also ich meine, da müssen wir einfach realistisch sein. Es ist ganz normal, dass wir uns nicht alles merken können. Mhm. Es ist ganz normal, dass wir zwar vielleicht alles ablegen könnten, aber wir werden nie alles wiederfinden und verarbeiten können, was wir uns je gebookmarkt und abgelegt und so weiter haben. Und ich finde auch, also es ist integraler Bestandteil eines 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 PLEs oder einfach unserer ganz normalen Lerngewohnheiten, dass wir auch verlernen und dass wir auch vergessen und dass Dinge auch untergehen. Das ermöglicht dann ja auch wieder Freiraum, um um etwas zu erneuern. Sei das in den Strukturen des PLEs, sei das auch inhaltlich äh, Neues äh, zu lernen. Also das möchte ich äh, stark machen. Mhm. Und vielleicht das ku kurzes Beispiel einfach auch da noch mal bringen. Ich habe mich auseinandergesetzt mit Deeskalationsmodellen. Wie gehe ich vor, wenn ein Konflikt da ist, damit er nicht in Gewalt mündet, sondern damit ich den irgendwie anders deeskalieren kann. Ähm, das ist dann dieser, dieser Siegmoment. Ähm, ich habe da schon am Beginn erzählt, wie ich mich damit alles auseinandergesetzt habe. Dann das Sense, da habe ich auch schon gesagt. Ich habe dann für meine ähm, Tätigkeiten der Gewaltprävention an Schulen für Kinder und Jugendliche altersgerechte Plakate gestaltet, oder wo ich das visualisiert habe. Also ich, ich reiche das an, mache mhm. das für mich zum einen, sodass ich dahinter stehen kann, aber auch für, für andere ähm, dann brauchbar und ich teile es dann auch, also ich share es dann auch in, in meiner Arbeit, jetzt in diesem Beispiel, äh, es ist gerade äh, so, dass all diese Unterlagen, die ich ähm, erarbeitet habe in den letzten Jahren, ich daran bin, mal zu schauen, kann ich dir auch ganz unter eine, eine, eine Creative Commons Lizenz mhm. im Internet, also wirklich als Open Educational Resources mhm. einfach auch wieder zur Verfügung stellen und, und, und teilen. Das wollte ich jetzt als konkretes Beispiel noch ja. noch anbringen. Ja, sehr mhm. schön,
0: sehr schön. Vielen Dank dafür, Christian. Ich hatte auch einen Gedanken tatsächlich mit deinem Verschwenderisch, Johannes. Dazu will ich noch mal was sagen. Ich glaube, also ich persönlich glaube, man muss auch ein bisschen verschwenderisch sein beim Sammeln, weil manchmal entstehen Interessen, nämlich als Abfallprodukt und manchmal findet man auch Dinge als Abfallprodukt aus so einer, aus einem verschwenderischen Zusammentragen, also so diese diesen Sammelinstinkt, ich weiß nicht, vielleicht haben manche Menschen den mehr und andere ihn weniger, aber dieses Sehen, Wahrnehmen, Bewerten könnte wertvoll sein, ich, ich lege es mal irgendwo hin. Und ich, wenn mir, wer öfter schon zugehört hat, der, der kennt vielleicht schon die Terminologie, diese, dieser schöne Google-Unfall, den ich öfters zitiere, das sind Dinge, die begegnen mir, wenn ich auf der Suche nach etwas ganz anderem bin. Aber die sind so toll, dass ich sofort überlege, okay, was mache ich, damit ich das nicht wieder vergesse, obwohl jetzt mein Fokus gerade ein ganz anderer ist. Und als ich nämlich nach PLE gesucht habe, bin ich Warum auch immer plötzlich über Storytelling im Training gestolpert und dachte, ja, das nächste spannende Thema. Also darüber <lacht> wollen wir jetzt nicht reden, aber ich will sagen, ich glaube, verschwenderisch sollte man bis zum gewissen Grad tatsächlich bei der Sammlung von Dingen ähm, sein, die wir zusammentragen, um überhaupt erstmal eine Lernreise, auf, uns auf einer Lernreise bewegen zu können.
1: Und auf die Gefahr hin, hier ein Diskussionsfeld aufzumachen, <lacht> wo wir wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden erbittert über diskutieren Nein, das können. Wir nicht. <lacht> ähm, ist, ist das zum, zum Beispiel auch so ein, ein Punkt, wo ich glaube, dass uns PLEs in unserem menschlich Sein unterstützen können? Also die, die Freude am, am Lernen und die von einer, äh, von, im, im, von einer im Job oft geforderten Effizienzdenke. Mhm. Ähm, losgelöste mhm. Art, mir mir meine Interessen, meine Neugierde zu strukturieren, äh, wo zum Beispiel äh, sogenannte künstliche Intelligenz Organisationssysteme dann eine Abkürzung bauen können, die uns eben in der Funktionsweise des PLE nicht förderlich sind, weil hier mhm. geht es wirklich darum, auch auf unser eigenes Denken zu gucken und zu überlegen, ja, ja. aus welchen Gründen habe ich jetzt diesen Abzweig genommen und ähm, warum habe ich mir diese Materialien eigentlich reingeholt und äh, Wow, da schließen sich mir noch Themengebiete an, die ich überhaupt nicht gedacht hatte. Ja. Diese, dieser Serendipity-Moment, den du ja. ja so schön beschrieben hast, Claudia, ja. dieser ähm, Suchmaschinenunfall. Ja, genau. ähm, all, all das haben wir nicht, wenn wir zu stark gestreamlined in dieser Effizienz, denke den schnellsten Weg zu einem gegebenen Ziel finden wollen, dann, ähm, ja, genau das.
0: Soll nicht heißen, dass wir den nicht manchmal finden müssen, weil wir manchmal eben einfach auch Anforderungen haben, die sagen, wir müssen in kurzer Zeit auf irgendwas, äh, auf den Punkt kommen und Ergebnisse produzieren. Aber ich finde dieses, sich den Luxus zu gönnen, dieses Sammeln, dieses wirklich Jagen und Sammeln von Dingen, mhm. die ich lernen lernwert finde, aufhebenswert finde und ich für mich entstehen Momente der Kreativität daraus tatsächlich, wenn ich, wenn ich das dann nochmal reflektiere oder wenn ich mich auch einfach mal diesem, diesem ziellosen weiterlesen hingebe und daraus kann für zumindest für mich persönlich und ich glaube das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle zu sein Christian für dich ist es ganz was anderes und Johannes für dich auch als für mich und wir haben alle drei mhm. verschiedene Wege wie wir uns auf solchen Ra Lernreisen Themen nähern und das ist auch gut so dass wir die haben es ist etwas mhm. sehr persönliches und individuelles und wir mhm. gestalten es und wir gestalten es mit den Mitteln die für uns passend sind und die werden hundertprozentig für uns drei definitiv unterschiedliche sein. Mm -hmm.
1: Es gibt ja auch so viele, um jetzt noch mal ein paar Begriffe reinzuwerfen, okay, so viele Begriffe, die ganz oft genannt werden. Also gerade wenn man sich überlegt, wie, wie sortiere ich mich, wie, wie mm -hmm. strukturiere ich mein Wissen digital, also welche Tools nutze ich dafür. Ich habe eben schon Zettelkasten erwähnt, so als eine Möglichkeit. Aber auch noch so übergeordnet gibt es ja so Begriffe wie Domain of One's Own, mm -hmm. Digital Gardening, und äh, ja viele andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die aber eben dann von ihrer unterschiedlichen Benennung aussagen: Digital Gardening. Also da daraus gedeiht etwas. Ich, ich mhm. pflanze, es ist vielleicht ein bisschen blumig, diese, ähm, diese Metapher, aber ich finde sie trotzdem schön, weil ähm, ja. <lacht> ich jetzt mit meinem ungebauten Acker und, und hole da, pflanze da meine Samen und allein dadurch, dass ich es tue, entsteht etwas Neues. Oder Domain of One's Own, angelehnt an, ähm, wo dann auch die soziale Komponente wieder drin haben. Virginia Woolf, A Room of One's Own, also wo sich ja eigentlich so die äh, die die feministische Frage, ich brauche meinen eigenen finanziell auch abgesicherten, souveränen Bereich, in dem ich etwas tun kann. Ich meine, diese, äh, das war ja der Namensgeber dann für ja. Domain of One's Own, ich habe meinen mhm. eigenen Bereich, wo mir nicht irgendwie Unternehmensrichtlinien reinfunken, ähm, in dem darf ich erstmal machen, was ich möchte. Und dann ist natürlich ideal, dass also es ist auch Schnittpunkte gab, sprechen wir, glaube ich, später noch drüber zu. Mhm. Aber ich habe erst mal selbst souverän selbstbestimmt äh, mit meinen eigenen Regeln eine Möglichkeit, mir meine Interessen zum Blühen zu bringen.
0: Super. Johannes, und dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal so ein temporäres ähm, Endwort sein für das Thema das persönliche Lernen, das Personal Learning Environment. Wie gestalte ich es für mich? Und jetzt haben wir gesagt, wir machen mit diesem Podcast mal eben ein bisschen was anderes. Wir gucken eher auf das individuelle Lernen. Wie gestaltet jeder das für sich alleine? Mhm. Aber es existiert natürlich nicht ganz losgelöst von Lernen in Organisation. Und mir war ein großes Anliegen, dass wir zu diesem Thema schon jetzt auch noch mal ein bisschen einen Schwenk machen und sagen, was kann denn das Ganze mit dem Corporate Learning zu tun haben, was wir bis hierhin uns angeschaut haben? Eure beiden Beispiele. Ähm, Christian, Konflikte, hat was mit deiner Arbeitstätigkeit zu tun gehabt, mit vielen verschiedenen Arbeitstätigkeiten. Ähm, Johannes, die, die Learning... Ecosystems, das ist auch ein Thema, was sich im Jobkontext äh, begleitet. Und trotzdem habe ich aber rausgehört, dass der, der Trigger oder die auch viele Punkte der Beschäftigung durchaus was sehr Persönliches und Individuelles bei euch waren. Mhm. So. Und deshalb würde ich jetzt super gerne mal diesen Schwenk machen in Richtung Corporate Learning und würde euch gerne mal einladen, eure, euren Blick auf dieses Thema vielleicht mal mit unseren ZuhörerInnen zu teilen.
2: Vielleicht ist es hilfreich, ähm, sich zu überlegen, was könnte Corporate Learning mit diesem PLE-Thema zu tun haben. Mhm. Auf den ersten Blick, wie du es jetzt gesagt hast, könnte man ja sagen, okay, da gibt es inhaltliche Überschneidungen. Mhm. Ähm, was jetzt vielleicht nicht so nahe liegt, ist auch darüber nachzudenken, eben jetzt weg vom Inhalt hin zu diesem PLE als Netzwerk von von mhm. Dingen, äh, von Beziehungen, von Strategien mhm. ähm, und da zu überlegen, was wo sind da Berührungspunkte vom, vom Corporate Learning? Und ich mache jetzt vielleicht so ein bisschen die, ich sage jetzt mal die die traditionelle, die alte, die aus meiner Sicht nicht sehr produktive Perspektive, mache ich jetzt mal auf, um mhm. das einfach um das einfach mal deutlich zu machen. Man kann ja sagen, ein Corporate Learning, das besteht aus Lernangeboten, aus Lernstrukturen in einem Unternehmen, in einer Organisation, die das Lernen der Mitarbeitenden fördern soll. Mhm. Dort hat es Inhalte, es gibt Kursangebote, das können die, Trainings sein, in Präsenz, in physischer Präsenz, ja. Virtual Trainings. Das können selbst Einheiten wie WBTS, E-Learning-Sachen sein. Das kann aber sehr oft, dürfen wir ja nicht vergessen, sind das auch äh, so kurz elektronische Artefakte wie, schaut mal dieses PDF an ähm, oder ein Mail, wo was drinsteht, was eigentlich wichtig ist, vielleicht nicht so vertieft in ein Thema reingeht, aber es stößt eigentlich das Lernen an. Also Corporate Learning hat Strukturen, wie sie ähm, oder wie ein Unternehmen das Lernen gestaltet. Der Punkt ist jetzt, dieses Lernen richtet sich ja an die Individuen in der Organisation, also an die einzelnen Personen, an die einzelnen Menschen. Und was wir jetzt mitnehmen aus dem ersten, ganz kurzen Teil unseres Podcasts, ähm, ist, dass ähm, jeder und jede ein eigenes PLE hat das heißt das lernen was man persönlich gestaltet ist schon in so strukturen vorgeprägt und dann kommt so ein Kursangebot über ein LMS über ein Learning Management System es kommen mails es kommen PDFs rein, es kommen Videodateien vielleicht, die ich mir anschauen soll, aber die sind dann vielleicht irgendwie eingebettet und ich kann die gar nicht zum Beispiel in mein Notizsystem integrieren. Also da merkt man so, okay, da gibt es dann vielleicht Reibungsflächen, ähm, weil die Strukturen des Corporate Learnings nicht Mhm. Rücksicht nehmen auf die PLEs. Ob mhm. sie das müssen oder nicht, das können wir jetzt alles noch diskutieren. Ich will einfach jetzt mal diesen Punkt stark machen und ein bisschen aufzeigen, wie wir vielleicht so nicht unbedingt das Gegenstück, aber einfach so aus der Perspektive des Corporate Learnings auf diese Lernnetzwerke, Lernressourcen schauen, habe ich jetzt aufgezählt, die dann eben auf die PLEs treffen. Mhm.
0: Johannes, <lacht> was gibt's aus deiner Perspektive dazu?
1: Genau, zu du, ergänzen, hast, du hast es schon 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 wunderbar <lacht> angeteasert. Wir haben da also diese zwei doch sehr unterschiedlichen Arten <lacht> zu lernen ähm, diese sehr unterschiedlichen Arten ans Lernen heranzugehen. Genau <lacht> kann ich mal so sagen, dass da ein Lernprozess wirklich unterschiedlich läuft, weil der ist oft dann doch auch sehr ähnlich. Aber ähm, genau, wie wie können wir die jetzt wie können wir die jetzt annähern? Welche Schnittstellen ergeben sich da? Ich glaube tatsächlich, dass wir in beim Thema PLE oft die Challenge haben, dass die Struktur der PLEs vielen vielen Menschen, die jetzt als Mitarbeitende in einem Unternehmen lernen sollen, ihnen gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich mhm. sich alles aufgebaut haben und was sie alles anzapfen mhm. können, beziehungsweise dass das so so verinnerlicht ist, ähm, dass das jetzt eine gewisse Schwierigkeit ist, zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt diese Strukturen oder auch Einzelelemente davon ver Andocken an das, wie Lernen von mir im Unternehmenskontext gefordert wird. Das ist ähm, manchmal gar nicht so leicht. Und auf Unternehmensseite haben wir dann oft auch ähm, regulatorische Hemmnisse, gewisse Regeln, was auf Arbeitsrechnern eben nicht passieren darf, welche mhm. Menschen eben nicht kontaktiert werden dürfen, was nicht geteilt werden darf, was äh, als anrüchig gesehen wird. Ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren einiges auch schon getan hat, auch einiges viel aufgeweicht hat. Ja. Wenn ich zum Beispiel noch vor, keine Ahnung, einigen Jahren überlegt habe, wie abgeschottet da manche, manche, in, in, manche Internetzugänge im Unternehmenskontext waren, wo man auf bestimmte Plattformen nicht draufgehen konnte, äh, wie, wie streng reglementiert die Nutzung von, von sowas wie LinkedIn waren, welche, welche Botschaften man dort versenden oder nicht versenden durfte. Gut, aber in vielen Bereichen ist es immer noch so. Also wir haben da auf Unternehmensseite werden, werden Barrieren aufgebaut und, und auf, ähm, auf im, im privaten ja. Kontext ist, ist vieles nicht, nicht bewusst. Und wie kriegen wir das jetzt zusammen? Und da gibt es sicherlich keine Best Practices für. Das ist von, von Individuum zu Individuum und von Organisation zu Organisation ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, wir können da Beobachtungen anstellen, welche, welche verschiedenen Praktiken es geben könnte, um, um so eine Annäherung zu fördern, oder?
0: Also ihr habt so ganz kurz angerissen, vielleicht müssen wir das aber auch gleich nochmal ein bisschen vertiefen, dass natürlich Organisationen Lerninhalte zur Verfügung stellen, weil das ist die Aufgabe von professionellen Lernorganisationen, eben Lernangebote an Lernende in ihren Rollen, in ihren Aufgaben zu machen. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, darüber hinaus beschäftigt sich ja jeder mit diesen Inhalten, sucht Eigenes, reichert an, führt Diskussionen, lernt beim kantinen Mittagstischgespräch und kreiert in seinem Kopf schon wieder eine Weiterentwicklung von dem, was vielleicht aus diesem äh, organisational angebotenen Lernangebot geworden ist. Und ich glaube, was, was Organisationen tatsächlich schon tun könnten. Ermöglichungsrahmen zu schaffen, dieses schöne Wort, glaube ich, ist an der Stelle auch richtig, indem Menschen darüber reden, wie sie etwas tun. Also nicht unbedingt immer nur die Ergebnisse vorstellen, das ist auch wichtig, das hören wir auch gerne, zum Beispiel bei solchen Formaten wie Fridays for Learning, unsere peer to peer lernformate Aber es könnte auch eine Möglichkeit sein, eine Plattform zu bieten, um KollegInnen die Möglichkeit zu geben, das, was für sie persönlich sehr gut funktioniert, mit anderen zu teilen. Christian hat mich korrigiert, es ist keine Best Practice, das ist richtig, aber Dinge, die gut funktionieren, über die kann man sprechen und über die kann man reden und damit anderen Menschen Anregungen geben, wie sie ihr eigenes Lernen vielleicht erfolgreicher gestalten können. Und das Ganze treibt mich ja auch immer so ein bisschen um, aus diesem Thema heraus, Lernen lernen, weil ich eben einfach glaube, dass das für viele wirklich noch ein Thema ist. Vielleicht für die einen mehr, für die anderen weniger. Aber es ist etwas, was unsere Aufgabe ist, weil wir immer mehr, immer schneller, immer neue Themen erlernen müssen und uns damit beschäftigen müssen. Und wenn ich ein bisschen abgucken kann bei anderen und höre, wie machen die das denn? Und dann ist es nicht unbedingt die Toolfrage, sondern es ist eben auch ein Prozess. Wie beschäftige ich mich mit dem? wie ich mir Lerninhalte erarbeite, dann kann man, denke ich auch als Organisation, ähm, Inspiration setzen damit und und Anregung geben und vielleicht sogar im Sinne von Anleitung geben.
2: M M M mir gefällt das, wie du dich immer wieder stark machst für diese, nee, nee, wirklich für diese Lernformate, für, für dieses Working out loud wäre so eine Methode oder dieser Lernzirkel oder was auch immer, es gibt verschiedene mhm. Möglichkeiten oder asynchron in Teams-Kanälen zu teilen, was man jetzt gerade gelernt hat und so weiter, mhm. also dieses eben, dieses Working Out Loud quasi, um, Learning Out Loud stark zu machen. Um, ich, ich glaube auch, dass da, dass da Organisationen Chance haben, diese Ermöglichungsräume um, zu gestalten. Und gleichzeitig mache ich mich aber auch stark einfach für noch eine zusätzliche Perspektive, die ist gar nicht unbedingt konkurrierend dazu, sondern einfach so, ich würde sagen, das findet so oder so schon statt. Mhm. Dieses Sprechen über das Lernen, wie man lernt. Ähm, auch in Organisationen, die vielleicht eine eher sehr, mh, sag ich jetzt mal, traditionelle, einfache Lernkultur oder Lernstruktur haben eben nichts von diesen Lernformaten, die du jetzt alle an, an, angesprochen hast, ähm, weil Menschen am Arbeitsplatz ja informell mit anderen Menschen kommunizieren und ich bin überzeugt, dort wird immer mal wieder darüber gesprochen, nicht nur was sie gelernt haben, sondern mhm. vielleicht auch wie oder wie sie auch nicht gelernt haben, nämlich dass sie dann Compliance, Compliance Training waren und das war so langweilig und dann konnten sie gar nichts mitnehmen, ja. aber was weiß ich, oder? Aber mhm. einfach so, ich will auch diese Perspektive noch auftun, das passiert schon. Und das wird halt vom Unternehmen teilweise gar nicht gesehen, ähm, ist aber trotzdem da. Ja. Kann auch nicht unbedingt vom Unternehmen direkt bearbeitet werden, weil es eben informelle Strukturen sind und mhm. darauf hat eine Organisation keinen äh, Zugriff. Trotzdem oder gerade deswegen ist es ganz wichtig, noch einmal, ich will mich stark machen dafür, was du gesagt hast, dass Unternehmen immer daran denken, Lernchancen ähm, zu ermöglichen, auch außerhalb des klassischen strukturellen Denkens von, von, von Corporate Learning Angeboten. Was meine ich damit? Johannes hat das vorher auch schon gesagt, dass halt Organisationen auch gewisse, also dass nicht halt, dass sie haben gewisse Zwänge, mhm. seien das rechtliche, regulatorische, die sie einhalten müssen, die müssen das einfach, auch wenn das manchmal Dinge verhindert oder schwierig macht, aber das muss so sein und logischerweise gerade Unternehmen haben auch Eigenlogiken im Sinn von ökonomischen, von Verwertungslogiken. Mhm. Es ist halt nicht alles, was schön wäre und was toll wäre, möglich, weil man schlussendlich irgendwie als Unternehmen überleben muss finanziell mhm. und ja, ich muss es jetzt glaube ich nicht weiter ausführen, ja. wir wissen alle, was darunter zu verstehen ist. Das müssen wir ja auch anerkennen, das ist klar, oder? Mhm. Was das Problem ist, ist meiner Meinung nach, oder was 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 eine Chance verhindert, ist, wenn zu fest gedacht wird in Corporate Learning, okay, ich muss jetzt die Kontrolle haben. Ich muss die Kontrolle über das gesamte Lernen im Unternehmen haben. Und ich habe schon gesagt, das kann man gar nicht. Nur schon, weil es diese informellen Gefäße gibt. Und ich würde hier plädieren, jetzt auch wieder Bezug nehmend auf das ple thema ähm, sich da sensibler zu zeigen und individuell, weil das ist in jedem Unternehmen und bei jedem Mitarbeitern, Personengruppen auch unterschiedlich sich zu überlegen, welche Möglichkeiten kann ich bieten, mhm. kann ich fördern, kann ich mir erdenken, kann ich mit den Mitarbeitenden zusammen vielleicht auch gestalten oder herausfinden, die die Chancen ähm, einer Personal Learning Environment Aufnehmen. Also um diese Andockmöglichkeiten möglichkeiten stärk zu machen. Und ich spreche da nicht mal unbedingt von Tools. Mhm. Ob ich jetzt Evernote auf meinem Geschäfts-PC laufen lassen kann oder nicht. Ja, also ich glaube, das ist nicht mal das Wichtigste. Ich glaube, es ist mir diese soziale Dimension. Es ist mehr auch Lernen ganz generell ähm, als etwas Wertvolles zu labeln im Unternehmen und dem Raum zu geben und vielleicht nicht immer Jetzt widerspreche ich mich auch am Wiederwissen, nicht immer gleich sofort den, den Verwertungsblick drauf zu haben. Ja, mhm. was bringt mir das am Schluss ja. auch in den Quartalszahlen und so weiter, sondern dort auch zu schauen, was ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auch möglich, um Räume mhm. ähm, zu schaffen.
1: Mhm. Mhm. Genau, wir sind jetzt ja fast schon wieder sehr groß bei dem, bei unserem äh, ewigen Thema, wie Lernen in Unternehmen funktioniert und ähm, auch das ist eigentlich der Link zu den eingangs von mir erwähnten Corporate Learning Ecosystems, wie mhm. funktioniert das jetzt im großen Maßstab, ja. wenn ich eben nicht mehr nur auf mein eigenes, individuelles, durch persönliche Motivation getriebenes Lernen ohne primären wirtschaftlichen Verwertungsdruck äh, schaue, sondern wenn ich eben die Perspektive einnehme, wie funktioniert Lernen aus unserer Corporate-Brille heraus, mit unserem Anspruch, den wir als Unternehmen haben, mit den Zugriffsmöglichkeiten, die wir als Unternehmen haben und einnehmen wollen, ohne übergriffig zu werden. Ja. Das wäre dann ja so diese, dieser Blick aus einem Corporate-Learning-Ecosystem-Gedanken heraus. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verfasere in das Corporate-Learning-Ecosystem,
0: Dazu gibt es einen extra Podcast, liebe <lacht> genau, <Johannes>. genau. <lacht> Da kriegst du jetzt Regelverbot <lacht> für mehr Details.
1: Und, und genau, ich stimme Christian zu, man kann nicht alles Regeln äh, kontrollieren. Es gibt sicherlich durchaus ähm, erleichternde Gepflogenheiten, die sich so etabliert haben. Also zum Beispiel, das wird ja oft belächelt, ich finde das jetzt durchaus ähm, gesund, wenn manche Menschen auf ihr LinkedIn oder Mastodon oder so Profil draufschreiben, das gepostete hier ist meine Privatmeinung, das äh, mhm. spiegelt nicht das, was ich äh, als Unternehmensrepräsentantin ähm, sage, wieder ähm, mhm. so etwas oder ähm, ich, ich kenne so viele Beispiele, wo die IT-Regelungen einfach unterlaufen werden, wenn ich meine, ich kenne das selbst bei der Erstellung von WBTs, wenn ich da mit FachexpertInnen spreche und die dann wissen anzapfen müssen, was sie über das Firmennetzwerk nicht erreichen können, weil da Barrieren aufgebaut sind, dann zücken sie mal schnell ihren privaten Laptop und zapfen dieses, äh, dieses, dieses Wissen an oder gibt es ja alles Mögliche, äh, was wie wie diese Barrieren so elegant umgangen werden können, ohne dass man sich damit äh, strafbar macht. Mhm. Ich muss jetzt ja natürlich an, an dieses tolle Buch, die Humanisierung der Organisation denken. Brauchbare Illegalitäten, die, die genutzt werden oder die, die, die erblühen, wenn man über dieses Andocken von PLES an, an Lernen in der Organisation spricht. Also diese genau diese unsauberen Nahtstellen. Wie kann ich Datensätze konvertieren, um sie mir reinzuholen in die Software, die eben auf dem, auf dem Unternehmensrechner erlaubt ist. Aber eben auch ganz, ganz bewusst, was kann ich tun, wenn ich oder was, was können wir im Unternehmen tun, wenn wir ganz bewusst unseren Blick darauf richten, wie lernen wir mit dem da draußen. Also ganz bewusst, okay. wir wollen jetzt aktiv die Barrieren einreißen, wir wollen uns aktiv Informationen reinholen, die da draußen verfügbar sind. Und diese mhm. Frage stelle ich eigentlich regelmäßig ähm, in, in Beratungskontexten, wenn es ums, um dieses schwammige Begriff Lernkultur und so geht. Wie lernt ihr, also ist euer Lernen primär pr nach innen gerichtet oder nach außen gerichtet? Und, mhm. Oft wird dann gesagt, ja, mit Externen lernen wir nicht. Das ist mhm. maximal irgendwie, dass man auf eine Konferenz auftritt ja, ja. Oder, oder wie auch immer. Aber dass ja der tägliche Kontakt mhm. mit, mit KundInnen, mit Zulieferern, äh, mit Behörden und so weiter ja auch eine Form von Lernen ist, die uns als Lernen gar nicht bewusst sind. Das sind ja auch alles solche Nahtstellen, wie wir diese Unternehmensgrenzen auflösen können mhm. und, und, und andere Kontexte, private Kontexte, persönliche Kontexte anzapfen können.
2: Du hast dich jetzt ähm, gerade auf dieses Thema eben genau nach außen oder mit außen lernen. Ich möchte noch einmal den Blick nach innen äh, werfen und zwar ähm, das Themengebiet auftun, auch an dich anknüpfen, Claudia, an das Lernen lernen, mhm. ähm, wobei es nicht in erster Linie darum geht, wie, also, wirklich zu lernen, lernen, sondern einfach mehr, wie kann ich vielleicht mein Lernen auch anders gestalten, ja, um anders zu lernen. Und dort stark machen, auch wieder verknüpft mit diesem Kontrollgedanken, dass es doch immer wieder ganz komplexe Lernfelder gibt und die bearbeiten wir auch mit diesen mit diesen sehr komplizierten, teilweise Software-Rollouts, äh, dass wirklich große Lernfelder sind, wo es halt nicht nur darum geht, klick dort und klick dort und dann kannst du es und das können wir einmal zeigen und dann ist gut, wie, wie ich eine Mail verschicke, sondern wo es wirklich um, um Prozesse geht, aber auch um Absprachen in einem Team und um, um Fragen, wie machen wir das jetzt effizient und dann noch die Softwarebedienung dazukommt. Und dort stark machen dafür, ähm, dass Unternehmen vielleicht auch den Weg gehen können, anstatt sich aus reiner Corporate Learning Perspektive Gedanken zu machen, wie müssen wir jetzt dieses dieses Rollout, dieses Lernen für diesen für diesen Software-Rollout strukturieren. Ja gut, dann machen wir ein WBT und dann gibt es ein Training und dann gibt's es noch ein Circle für das äh, und eine Dokumentation und das ist dann gut. Die stark machen dafür, eigentlich zu sagen, nee, die Menschen die werden sich holen, was sie brauchen an Lernen. Es ist ein bisschen überspitzt und das ist nicht immer so möglich, ist mir klar, aber einfach, ich will ich will ihren Punkt klar machen. In, in dem Sinne, was Sie sagen, die haben alle eine Fähigkeit, ihr Persönliches, ihre, ihre PLE zu mobilisieren, zusammen mit den Arbeitsgesperren, wie wir in der Schweiz sagen, ähm, zusammen, das auch dann ein temporäres vielleicht Lernnetzwerk zu bilden, brauchen aber dafür einen Offenheitsraum von der ja. Organisation, brauchen wahrscheinlich auch teilweise unterstützen eben auch, ja wie gehe ich das jetzt überhaupt an, wie organisiere ich mich, ja. ähm, weil das merken wir dann auch, wenn wir einfach sagen, ja jetzt da selbst gelegenheiten schaffen und dann stehen viele Leute dann auch wieder an, weil sie es vielleicht nicht gewohnt sind, also es ist sicher auch schwierig, aber mal mehr wieder diesen Blick von Corporate Learning in diese Ermöglichungsstrukturen ganz konkret zu Legen und vielleicht was in der hinterhand zu haben. Hey, wir haben da trotzdem WBT, das wir produziert haben. Wollt ihr euch vielleicht trotzdem anschauen? Ähm, aber nicht quasi verpflichtend Bis zum 30.01. müssen alle das geschaut haben, den Test bestanden haben und, sondern davon auszugehen, dass das, dass das auch anders gestartet werden kann. Ich mhm. weiß, das ist teilweise ein bisschen illusorisch. Man kann es nicht immer so auf aufbauen. Aber ich will einfach den Punkt stark machen. Mehr daran zu denken, diese PLEs mit einzubeziehen, ja. die Menschen mit ihren individuellen Vorgehensweisen, zu berücksichtigen und aufzunehmen und zwar nicht nur in der Bedarfserhebung quasi. Ja. Also was wollen die und dann macht man aber so, trotzdem ein eigenes Konzept und zieht das dann einfach durch, sondern mhm. hat ein bisschen iterativ, agil vorgehen. Ähm, das braucht natürlich auch viele Kompetenzstrukturen in Unternehmen, in Corporate Learning, die teilweise noch nicht vorhanden sind mhm. und die man aber aufbauen kann. Vielleicht ja. auch in kleinen Schritten. Mit und es braucht
0: Vertrauen, glaube ich. Und das mhm. ist vielleicht ein mhm. Punkt, den haben wir so schon mal anklingen lassen, aber ich würde den gerne nochmal explizit nennen. Es braucht eben auch das Vertrauen darauf, dass die Lernenden eben auch sich verantwortungsvoll mit diesen erlernten Themen oder mit zu erlernten Themen auseinandersetzen und dass man ihnen auch ein bisschen was zutrauen darf, finde ich, weil alle reden von wir müssen jetzt selbstgesteuerte Lernformate haben, wir müssen das Lernen in die Hände der Lernenden legen, alles das, was richtig ist. Also ich will um Gottes Willen das nicht irgendwie in Abrede stellen, aber ich muss vielleicht auch einen Freiraum ermöglichen, damit ich dieses Selbstgesteuerte überhaupt mir aneignen kann und eine gewisse Kompetenz darin erwerben kann. Und das kann ich eben vielleicht mit der PLE schon mal angefangen haben und das im Corporate-Kontext anderen als Angebot genau. machen. Wenn wir wieder in unserer Prozessstruktur nachher sind und sagen, wir wollen es eben auch teilen und wir wollen anderen Menschen daran profitieren lassen mit dem, was wir im privaten Kontext schon... Ähm, ja, angefangen haben zu lernen, sozusagen. Johannes will schon ja. die ganze Zeit was sagen jetzt.
1: Genau. wir <lacht> recht schmaler Grad, das ist und wir auf ja. gar keinen Fall ver verallgemeinern dürfen, ja. Dass, ja. dass alle Menschen ein gut funktionierendes PLE bei sich ja. etabliert haben, was sie andocken möchten an die Organisation. Ja, auf gar keinen Definitiv. Fall. Ja. Es, gibt, es gibt sicherlich Mitarbeitende, die es fühlen, dass es ihre persönliche Arbeit im Unternehmen unterstützt, wenn sie auf ihre mhm. privat aufgebauten Ressourcen zurückgreifen können und das, das auch wollen. Aber es gibt auch Menschen, die äh, dadurch durchaus eine sehr gesunde Trennung äh, hinkriegen wollen in ihrer ja. Rolle, die sie im Unternehmen ähm, einnehmen. Und ähm, genau, und das Abs ist ein Grad an eine Übergriffigkeit. Das äußert <lacht> sich dann auch in, in solchen Dingen wie sowas wie, wie Bücher-Flatrate und sowas hier mhm. prinzipiell eine ganz, ganz tolle äh, Einrichtung finde, aber Bücher müssen auch, brauchen auch Zeit, um gelesen zu werden. Und mhm. äh, wenn man eine Bücher-Flatrate einführt und dann äh, erwartet, dass die Menschen äh, dann in, der, äh, in, in ihrem Jobkontext auch diesen Büchern berichten, ja, dann braucht es viele Stunden, viele Tage, viele Wochen, ja. um diese ja. Bücher alle zu lesen. Und dann Absolut. ist oft nämlich das große Erwachen da hoch, wieso? Ich dachte, das machst du in deiner Freizeit. Das ja. geht dann auch nicht.
0: Und ich glaube, derer Beispiele könnten wir jetzt wirklich viele oh. finden. Ich glaube, jeder von uns drei könnte was bringen und jeder, der jetzt zuhört, hat bestimmt auch schon irgendwas im Kopf laufen. Aber ich glaube, das müssen wir vielleicht an der Stelle nicht vertiefen. Wir wissen, oh. es gibt es, wir wissen, es ist ein schmaler Gratis. Gut, danke Johannes, dass du es nochmal explizit auch so jetzt äh, nochmal erwähnt hast. Und trotzdem glaube ich, da ist so viel Potenzial drin, das, was Menschen, wenn sie es einbringen möchten, eben erworben haben an Kompetenzen im Lernen durch ein sogenanntes Personal Learning Environment über eine Art und Weise zu lernen und einen Prozess des Lernens zu etablieren für sich selber, dass das eben wenn das gewünscht wird von den Menschen, von den Mitarbeitenden, eben auch in den Organisationen, ja sinnvoll verwertet werden kann, verwendet werden kann. So, ihr zwei, ich gucke auf die Uhr. Wir haben viel geredet, wir haben lange geredet bis dahin. Ich glaube aber, dass wir eine ganze Menge Themen tatsächlich streifen konnten. Wir sind gestartet mit Beispielen aus euren beiden Lernen. Biografien, sage ich jetzt einfach mal, Themen, die euch begleitet haben, Arten und Weisen, wie ihr Lernen für euch entwickelt und gestaltet habt. Und es spielte dabei die sogenannte Personal Learning Environment, PLE, eine Rolle. Und wir haben uns das angeguckt, was ist es eigentlich überhaupt? Wir haben viele Begriffe nicht erklärt in dem Kontext, die auch noch eine Rolle gespielt hätten. Aber wir haben da wenigstens versucht zu schauen, was ist es, was zeichnet so eine PLE aus, ähm, ist es nur Tools? Nein, es ist auch natürlich sehr viel mehr als Tools und haben da einfach ähm, mit Beispielen versucht, das auch ein bisschen zu untermauern und mir war es ein Anliegen, dass wir eben schauen, wie Gibt es etwas Entsprechendes oder Fortsetzendes im Corporate Learning Kontext? Und da haben wir auch noch den einen oder anderen Gedanken jetzt dazu geäußert. Mit Sicherheit nicht abschließend und nicht erschöpfend, aber hoffentlich haben wir eine gute Denkanregung geben können bis dahin. Ich würde diesen Podcast sehr gerne damit schließen, euch vielleicht noch mal nach einem guten Schlusswort für euch zu fragen. Und da kann natürlich nur jeder für sich selber sprechen. Und ich würde euch herzlich gerne einladen, so eure essentiellen Gedanken irgendeine Kernbotschaft einen guten Abschluss für den Podcast den ihr unseren Hörerinnen an der Stelle mitgeben möchtet jetzt noch mal zu formulieren. Christian Max ich, anfangen.
2: Ich, ich fange an, äh, weil ich knüpfe gleich an das Thema Corporate noch mal an mhm. und noch mal aus dieser Perspektive geschaut. Quasi die ähm, die Einladung an alle GestalterInnen in Corporate Learning, äh, Learning ähm, sich mit diesem diesem Thema gewahr zu sein, dass es das gibt, diese PLE, auch wenn die sehr äh, unausgesprochen teilweise ist und nicht immer greifend sichtbar ist, äh, dass das nützlich sein kann für Corporate Learning. Ähm, dass man, wenn man gestarteten Unternehmen daran denken soll und das vielleicht auch irgendwie mit einbeziehen soll, ich sage ganz konkret noch, äh, was ich damit meine, ähm, wie das aussehen könnte, aber, um nochmal darauf zurückzukommen, was jetzt Johannes gerade gesagt hat, auch sich bewusst zu sein, es ist ein schmaler Grad und es kann vielleicht dann auch Übergriffig sein teilweise, wenn man versucht, vielleicht private Themen, Lernthemen mit einzubeziehen und dass das nicht immer gewünscht ist. Und trotzdem, also quasi der ganz konkrete Handlungsvorschlag, ähm, Einladung, dem, dem persönlichen Lernen jedes einzelnen Mitarbeitenden Wertschätzung zu zeigen. Mhm. Was sie machen in ihrer Freizeit? wie sie das tun, auch zu ermutigen, darüber vielleicht zu sprechen und vielleicht das eine oder andere auch ins Corporate Learning mit einzubringen. Ich glaube, das kann extrem hilfreich und zukunftsfähig sein.
0: Super. Vielen Dank, Christian, für dein Schlusswort. So Und jetzt, Johannes, was ist das, was so dein letzter, deine letzten Gedanken für diesen Podcast heute sind?
1: Ich möchte die das doch sehr versöhnliche Ende, was du eben gebracht hast, Wertschätzung gegenüber den, den individuellen Lernaktivitäten entgegenzubringen, zum einen unterstreichen, Christian, und äh, zum weiteren aber auch betonen, dass es ähm, dass die Strukturen, die Perspektiven, die Ansätze, die Taktiken, die wir durch unser persönliches Personal Learning Environment aufbauen, auch eine gewisse Widerständigkeit haben, dürfen, weil sie uns in unserem individuellen Lernen souverän machen gegenüber ja. vorgegebenen Lernstrukturen und damit uns ermöglichen, unser Lernen als Mensch gleichermaßen auf individueller Ebene erblühen äh, lassen zu können, ja. als auch ins Unternehmen einbringen zu können.
0: Absolut und mhm. jeder weiß für sich am besten, wie er oder sie gut lernt. Und davon zu profitieren, das denke ich, sollte wirklich für jeden und jede eine Zielsetzung sein. So ihr zwei, dann sage ich nach einem doch etwas längeren Podcast für heute ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mir dieses spannende Thema vorgeschlagen habt für heute und dass ich mit euch eintauchen dürfte in Personal Learning Environments in alles, was rechts und links uns über den Weg gelaufen ist. Über ganz vieles haben wir nicht geredet, was uns auch hätte über den Weg laufen können. Kaum Tools. Es,
1: kaum Tools, Claudia. Ja, und kaum Tools, genau. Ich freue mich so sehr
0: nach zwei Stunden Podcast mit nur Tools. Genau, es geht also auch tatsächlich, glaube ich, den Fokus auf was anderes zu legen. Ich danke euch sehr für eure Gedanken, für eure Anregungen, für eure Inspiration und euch da draußen danke ich, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt für heute und hoffe und wünsche, dass diese Episode bei euch genauso viel Inspiration und Anregung hinterlassen hat wie bei mir. Und natürlich freuen wir uns wie immer auf euer Feedback, auf eure Gedanken und gerne eure Diskussionen und die dürft ihr sofort starten mit Johannes und mit Christian. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und was wir in unserem Podcast erwähnt haben in der Episode, werden wir natürlich verlinken, sodass ihr auch das eine oder andere nochmal nachschauen könnt. Also Christian und Johannes, habt herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich auf eine nächste Episode mit euch und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's
2: gut. Dankeschön, Danke. okay. tschüss. Ciao, ciao, tschüss.
0: Ach, übrigens, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir, die Hosts des Podcasts Susanne und Claudia, wir sind natürlich auf LinkedIn, auf Twitter oder auch auf Mastodon erreichbar. Und wenn ihr lieber mit unserem Podcast selber interagiert, das geht auf Mastodon direkt. Und natürlich könnt ihr uns euer Feedback, eure Anregungen, euer Lob und eure Verbesserungsvorschläge auch direkt auf Podigi schreiben. Also, wir hören uns in der nächsten
2: Langlust.